1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: December 7. Uh, have be a, Ma a, I have a dream.
1: Sziasztok. Sziasztok. Ez a hihetetlen történelem podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: A mai adásban pedig Trianonról fogunk beszélni, és a téma nagysága miatt ezt két részletben fogjuk megtenni, mivel szerintünk úgy gondoltuk, hogy senki nem szeretne egy két és fél órás podcastet egyben meghallgatni, úgyhogy inkább ketté fogjuk venni ezt a nagy témát, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha a podcast végig nem fogunk minden érdekességnek a végére jutni.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz téma, nagyon sok anyag van ezzel kapcsolatban, és több száz könyvet írtak már Trianonról, és ezért is nehéz beszélni a témáról, mert eltérő véleményeket olvashatunk, és vannak ellentmondások is. Pont emiatt próbálunk tényszerűen végigmenni az eseményeken, és a legfontosabb részeket kiemeljük, és pár Trianonnal kapcsolatos téfitről is fogunk majd beszélni, amik a köztedetben vannak.
1: Így van, így fogunk beszélni, tehát mondjuk Lemenszónak a mennyiről, fogunk beszélni a hajózható folyókról, Észak-Magyarországon, és sok minden másról is, amik gyakran felszoktak merülni a Trianoni békével kapcsolatban, mint ilyen urban legendek. Milőtt Elkezdtük volna a kutatást és az utánolvasást a témában. Bennem alapból több kérdés is felmerült, amire kerestem a választ. Ő, például olyan kérdések, hogy miért tartott egyáltalán ennyi ideig, hogy aláíjuk a szerződést, hisz ő, 1918-ban már vége volt a háborúnak, és mégis 20 júniusában kötöttük meg ezt a békét, és eltelt másfél év. Vagy az is feltett, azon is gondolkoztam, hogy milyen lehetőségeink voltak a tárgyalás során egy esetleg jobb feltételek kialakítására, vagy ez teljesen reménytelen volt. Mi lett volna esetleg akkor, ha nem írjuk alá ezt a szerződést. Vagy olyan dolgok is felmerültek bennem, hogy Beszélünk itt a Nagy Magyarországról, meg annak elvesztéséről, de mégis tényszerűen milyen demográfiai helyzet volt Magyarországon 1918-ban, vagy a világháború előtt. És érdekességnek gondoljuk azt is, hogy megvizsgáljuk egy kicsit a kis emberek helyzetét, mondjuk azokét, akik Erdélyből, vagy Észak-Magyarországból, vagy az utódállamokban rekett országokból, a Kismagyarországra kellett jönniük, az ő helyzetük milyen volt az 1918-20-as években.
0: Ezt a témát azért is nehéz kutatni, mert a békekötést követő 25 évben ez egy nagyon hangsúlyos téma volt, amit nem feltétlenül láttak mindig objektíven azok, akik ezt átélték, és az utána következő 45 évben pedig szinte nem is volt szabadról erről beszélni.
1: Ha csak a legfontosabb alapadatokra vagyunk kíváncsiak, akkor Magyarország területe 282 km-ről 93 ezerre apadt, lakossága pedig 18 millióról 7,6 millióra csökkent. A külföldön rekett magyarokról általánosságban elmondható, hogy kisességbe kerültek, és nyilvánvalóan a negatív diszkriminációnak is kivoltak téve. A második világháború végén pedig gyakorlatilag ugyanez a trianoni békeszerződés újult meg, és minimális változtatással ugyanazok lettek a határok, mint 1920-ban. Ugye ezt azért mondjuk el, mert a második világháború keretében, vagy környékén a Bécsi döntéseknek köszönhetően visszakaptuk a Nagy-Magyarországnak egy részét, itt főleg Észak-Erdélyről van szó és a világháború után, a második világháború után pedig ugyanazt a békét kötöttük meg gyakorlatilag, mint amit trianonkor.
0: Mielőtt még az első világháború végére ugranánk, fontos tisztázni egy-két alapvető tényezőt, ami közvetlenül befolyásolta a későbbi békekötés kimenetelét. Ezek közül a legfontosabb a Magyarországon élő más népek helyzetének a tisztázása, mint a horvátoké, románoké, szlovákoké és a szerbeké. A 18. század előtti Magyarországon nem létezett nemzetiségi kérdés. Legfeljebb egy lassan kialakuló nemzeti érzésről beszélhetünk, és ez nálunk miért ilyen későn vagy miért nem hamarabb alakult ki, annak több oka is van, de a legfontosabb az, hogy a 16. században a három részre szakadt magyar állam egységének és függetlenségének a helyreállítása nem sikerült, és a törököktől visszahódított területek nem a szuverén magyar állam részévé váltak, hanem a Habsburg Birodalom részei lettek. E terület együttes a 18. század végétől 1848-ig három nagy Bécsből irányított közigazgatási egységre oszlott, volt a Magyar Királyság, az Nagy nagyfédelemség és a katonai határőrvidék.
1: Igen, tehát itt a magyar nemzetiségi kérdésről beszélünk, tehát a magyarok nemzeti tudata is csak a 17.-18. században erősülött fel igazán. Nem véletlenül az, hogyha elmegyünk mondjuk a Nemzeti Galériába, vagy más nagy múzeumba, akkor általában az e környékén aktív festők, híres festőink, ő és szobrászaink azok, akik olyan ő, alkotásokat tettek le az asztalra, amik általában ő, a magyar történemmel kapcsolatosak. Tehát itt gondolok ilyen Székely Bertalanra, meg Madarász Viktorra, ő, és ehhez hasonló ő, híres művészeinkre, akik ő, mindig abban az időszakban, ez egy nagyon nézszerű dolog volt, hogy magyar témát választani, mint például, nem tudom, második Lajos halála, a Mohács vész után vagy bármi egyéb olyan híres magyar történelmi esemény, amit érdemes volt megemlíteni, és ezáltal is így a nemzeti tudat tudott erősödni. Az egységes magyar állam kialakításához szükség volt egy közös, mindenki által beszélt nyelvre is, ami, mint mindenki tanulta, viszonylag későn a 19. században kezdődött el, a nagy nyelvújításokkal, vagy a 18. század legvégén. Találtunk is egy meglepő statisztikát, miszerint Nagy Magyarország lakossága 1800-ban 8 millió lakosból állt, és nekik csak a 42%-uk beszélt magyarul. Tehát azt kell látnunk, hogy a magyar nacionalizmus és nemzet tudatra ébedése csak későn alakult ki hazánkban. A magyarországi nem magyar népek, mint például a horvátok, szerbek, románok és szlovákok, viszont hozzánk hasonlóan a 18. század végétől némi fázis ugyan, de minden lényeges szempontból a magyarok héjra emlékeztető nemzetépítést folytattak. Ilyenek voltak a nyelvi reformok, tudós társaságokat alapítottak, felfedezték, vagy olykor kitalálták a dicső múltjukat, és a fejlettebbek, főleg a horvátok és a románok már politikai követelésekkel is felléptek.
0: Így hát nem is csoda, hogy ö, ellenállásból ütközött, hogy a latin és a német nyelveket egység a magyarral ö, akarták ugye, felváltani, és ez a nem magyar lakosság ö, nak, nem, nem tetszett. Habár a 48 és a 67-es törvények adtak némi szabadságot a nem magyar nemzetiségűeknek, ez nekik nem volt elég, így, hát igazából így elnyomba érezték magukat, és valóban inkább az volt a cél, hogy a magyar nemzet egységes legyen. Azután a 19. század végén több olyan törvény is született, ami előírta, hogy a nem magyar nyelvi iskolákban is kötelező tanítani a magyart, mint idegen nyelvet.
1: Tehát ez mai szemmel egyébként egy kicsit erősnek tűnhet, de nyilvánvalóan akkor... Azon volt az ország, hogy kialakuljon egy nemzeti nyelv. Egyébként mai viszonylatban inkább ezt az utódállamok, vagy a külföldön reket magyarokkal szemben hallunk ilyen, és ehhez ha- hasonló negatív diszkriminációkat, de látnunk kell azt, hogy ez Magyarországon is így történt, és nem véletlen az, hogy az itt élő szlovákok, románok, horvátok azt érezték, hogy ők el vannak nyomva.
0: Egyébként számomra egész elkép szelhetetlennek tűnik, hogy mondjuk kirándulunk az országban, és az ország bizonyos részei nem beszélik a nyelvet. Tehát, hogy nekem ez így egész, egész elképzelhetetlen.
1: Hát igen, iszonyatosan színes népessége volt az országnak. A nyelvi nehézségek mellett az sem segítette az itt élő népeket, más népeket, hogy az önkormányzatok jogait szűkítették, és a központi hatalmat erősítették, valamint a választójog szűk korlátok között maradt, és nyílt jellege is összefüggött azzal, hogy a magyar állam központi erősítésére törekedtek. Természetesen a szomszédos országok mind támogatták azt, hogy a Magyarországon élő kisebbségek autonómiát kapjanak. Tehát ha röviden össze kell foglalni, hogy mi vezetett Trianonhoz, akkor három fő indok van erre, az ország sok nemzetisége, a környező államok a törekvései, és a győztes nagyhatalmak stratégiai érdekei, amikről esetleg majd később fogunk beszélni.
0: Most nem szeretnénk az egész első világháború történetén végigmenni, hanem csak a végére koncentrálunk. 1918. októberében összeomlott a Magyar Front és a Hátország, és nem sokkal később, november 3-án aláírtuk a fegyverszünetet, ami a magyar határok változására nem tért ki. Ezért pár nappal később Károlyi Mihály aláírta a Belgrádi Konvenciót, amely rögzítette a határainkat, és úgymond egy demarkációs vonalat definiált.
1: Mit is jelentett ez? Gyakorlatilag... Erdély irányába a kijelölt határ a Marost követte, szinte a forrásától egészen a torkolatáig, valamint északon is megvoltak azok a városok, amikbe ez beletartozott. Ez a terület jóval nagyobb területet foglalt magába, mint a jelenlegi Magyarország. Ez magába foglalta gyakorlatilag egész Nyugat-erdét, szóval jóval előnyösebb volt, mint a későbbi végleges határ. A probléma csak az volt, hogy Romániának volt egy korábbi titkos megegyezése az Antantal, ami nagyobb területet vont el a magyaroktól, mint a károlyi által belgrádi konvencióban megállapított határok. Románia 1914-ben az osztrák-magyar monarchia és a központi hatalmak szövetségese volt, azonban katonailag független maradt egészen 1916-ig, tehát nem lépett be a háborúba, és ekkor átpártolt az Antant oldalára, tehát az eddigi szövetségeseit úgymond elengedte, és 1916-ban megtámadta Magyarországot, ezzel egy új frontot nyitva. Az már egy másik kérdés, hogy a támadás nem volt sikeres, ellentámadásba lendült át, és a központi hatalmak pár hónappal később bevonultak Bukeresbe. Az 1916-os átpártolás keretében az antal kötött romániai titkos egyességet, ami biztosította számukra Erdély megszerzését, sőt egészen a Tisza vonaláig kaptak ígéretet a magyar földek megszerzésére. Ez a vonal azt jelentette volna, hogy Debrecen és Békés Csava is Romániához lesz csatolva. Tehát számukra egyébként a trianoni döntés viszonylag, vagy bizonyos értelemben csalódás is volt, mivel a Károlyi féle demarkációs jóval keletebbre húzták meg, mint amit ők annó a titkos tárgyaláson rögzítettek az Antant hatalmakkal. Tehát azt kell látnunk, hogy Románia köt egy titkos megállapodást, ami amiről senki nem tud, viszont fél Magyarországot neki ígéri az Antant hatalmak, hogyha megtámadják Magyarországot. Az egy másik kérdés, hogy Románia annyira pocsék hadsereggel támadott meg minket, hogy ez nagyon hamar a visszájára fordult. Tehát volt egy belgrádi demarkációs vonal, amit elvileg tartaniuk kellett volna a románoknak is, viszont mivel összeomlott a magyar hadsereg, és hátrébb húzódott, ezért nem sokkal később a románok átlépték ezt a demarkációs övezetet, és egyre inkább nyugatra vonultak katonáikkal. Ezzel a tudatos lépéssel az volt a céljuk, hogy minél inkább kész helyzetbe állítsák majd az antant vezetőit a végleges határok meghúzásánál. Az indokok között, hogy miért lépik át a meghúzott vonalat, a leghangsúlyosabb talán az volt, hogy biztosítsák Magyarországon a megfelelő politikai rendszert, és leverjék a tanácsköztársaságot. Hozzá kell tenni, ezt mindvégig hatalmas francia hátszillel megtámogatva tették, tehát a románok bármilyen döntését mindig nagyon támogatták a franciát, ennek több indoka is van, de talán a leg ő, erősebb az, hogy Franciaország ki akart alakítani itt közép-kelet- Európában egy olyan hatalmat, ami gyakorlatilag az ő kiszolgálására és az ő segítségére van, és ő ebben Romániát látta megfelelőnek, úgyhogy mindenben próbálta támogatni az ő döntéseit.
0: Ezen kívül volt még a VIXI-egyzék, ami gyakorlatilag egy olyan határt húzott meg, ami a két előzőekben említett határvonal között van. Tehát hol van?
1: Tehát ez a demarkációs vonal uh-huh. között, amit károi kötött. Igen valamint a között, amit a románok titokban kötöttek.
0: Te, Á, oké, oké. Tehát tetszik.
1: úgy kell elképzelni, ha Budapest haladunk ő, Románia irányába, hogy először hozzánk legközelebb esik az a vonal, amit a románok szerettek volna maguknak a titkos igen, tárgyaláson igen. kiharcolni, utána van a VIX jegyzék, ami ugye ennek a francia tábornoknak a által meghúzott vonala, valamint ettől még keletebbre az, amit Károly kötött a belgrádi konvencióban, és mi reméltük, hogy ez lesz majd a végleges határ, mivel ez jóval több területet foglal magába, mint a mai Magyarország.
0: Tehát a Vígyszédzékben meghatározott vonal nagyjából megegyezik a mai keleti határunkkal. Így van, igen. Ezt 1919 februárjában kötötték, és gyakorlatilag egy olyan semleges, 30-50 km széles sáv meghúzása volt a cél, amelynek keleti oldalát a románok nem léphetik át, a nyugati oldalát pedig a magyarok nem léphetik át. A kettő között pedig az Antant békefenntartó erői tartózkodtak volna hivatalosan. Ennek a jegyzéknek több célja is volt, amiből az egyik legfontosabb az, hogy a belgrádi konvencióban meghatározott számunkra, magyarok számára kedvezőbb demarkációs vonalat nyugatabbra tolják és ezzel kedvezzenek a románoknak. Viszont azt is biztosította volna, hogy a románok által elvárt 1916-ban kötött titkos megállapodás határait, amik túlzóak voltak, azt nem biztosítsák a számukra, hanem egy kettő közötti határvonalat húzzanak meg. Persze a másik fontos az volt, hogy a román-magyar csapatokat egy egymástól és semmegesvezettel. Tehát ez egy ilyen kompromisszumszerű volt. megoldás lett volna.
1: Igen, igen. A Károlyi féle magyar kormány elfogadhatatlannak tartotta a vix edzéket, és azt, hogy a magyarokat meg sem hívták a béketárgyalásokra, és nincs is semmilyen beleszólás a saját sorsába. Mindez a kormány lemondásához vezetett, és a tanácsköztársaság megalakulásához. Egyébként itt hozzá kell tenni, hogy valószínűleg egy kormányt sem fogadtak volna szívesen, aki aláír egy olyan jegyzéket, ami a Magyarország jelenlegi határát lecsökkenti drasztikusan. Tehát valószínűleg ebbe minden kormány belevukott volna.
0: Azt amúgy lehet tudni, hogy a Károlyi féle kormány tudott a... Tehát ekkor már tudtak erről a titkos megállapodáson? Ekkor
1: már szerintem tudtak. Tehát mm. ilyenkor már tudtak, mivel nemzetközi helyeken is a románok általában verték az asztalt, hogy mi ez a az új féle Belgrádi konvenció, miközben ők 1916-ban megállapodtak, hogy kábbi a Tiszánál lesz a határvonal. Uh-huh. Azt csak zárójában jegyezzük meg, hogy a felmondást Kárai sosem írta alá, hanem kumbéláik azt maguk hamisították alá. Ezt követően az Antant képviseli veszélybe érezték magukat a magyar fővárosba, és valljuk be, a veszélynek valóban kivoltak téve, így pár nappal később az Antant békefenntartó erőinek jó része, tehát itt tisztekre kell gondolni, elhagyni kényszerültek a magyar fővárost.
0: Ezt követően 1919. április 16-án az Antant megindította csapatait Magyarország irányába, köztük a román hadsereggel, akik így már fel voltak hatalmazva arra, hogy átlépjék az eredetileg meghatározott demarkációs vonalat. De hozzájuk hasonlóan a csehek és a szerbek is folyamatosan öm, elfoglaltak területeket az északi és déli országrészben. A tanácsköztársaság katonai ellenállást szervezett, ami eleinte sikeres volt, és északon sikerült is ö, visszahódítani bizonyos területeket. Ez nem tetszett ugye az Antantnak, és Clemenceau kiadott egy jegyzéket, miszerint a magyar csapatok azonnal vonuljanak vissza, és akkor cserébe a románok is elhagyják a túl területét. Ez elbizonytalanította a Tanácsköztársaság köztársaság vezetőségét, és visszavonták a magyar csapatokat. Ez nem tetszett a katonai vezetőknek, és rövid távon szétesett a magyar hadsereg. A román csapatok pedig folyamatosan közeledtek. Akkora volt a káosz, hogy a kormány lemondott, és a románok pedig pár héttel később már Budapest utcáin jártak.
1: Röviden talán tényleg ennyit lehetne elmondani, ezt követően egy ideiglenes kormány jött létre, ami irányította az országot. Nyilván a felsorolt események mindegyike egy-egy külön podcastet kitenne, mi viszont most trianonra szeretnénk koncentrálni, annak is a kevésbé ismert vagy érdekes részeire, és azt gondoltuk, hogy ezt mindenképpen érdemes átbeszélni, hogy amikor megyünk majd előre a történetben, mindenki lássa, hogy itt hogyan is történtek a dolgok, és, és legyen egy képünk erről az egészről, hogy kont- kontextusba tudjuk ezt helyezni.
0: A béke diktátum kialakulása mellett jó, hogyha megnézzük azt is, hogy milyen volt a helyzet a hátországban, és hogy a háború végén hogyan érintette az embereket és ha ezt vizsgáljuk, akkor mindenképpen szót kell ejtenünk a vagonlakók tömegeiről is. Ahogy összedölt a front, a hátország, és eltolódtak a határok, ezzel együtt megmozdult a Nagy Magyarország területén élő nép jó része, és sokan a belső területek felé ö, kezdtek el menekülni. Rengeteg hivatalnok, munkás, vasúti dolgozó mindent hátra hagyva, családjával együtt jött Magyarországra, menekülve ugye az idegen impériumok elől. Romániában a menekültek jó része, például azért jöttem, mert nem akarták letenni a hűségesküt, amit sok helyen megköveteltek, például Erdélyben.
1: Igen, megkövetelték, hogy a román államra tegyék le a hűségesküt, és ez gyakorlatilag mindenkire igaz volt, aki valamilyen állami szektorban. szektorban dolgozott, tehát a vonatnál dolgozók, tehát a vasutasok, tanárok, Hivatalnokok. Hivatalnokok, tehát nagyon sok embert érintett, és, és aki... ugye ezek az emberek főleg a hivatalokban, főleg magyar emberek dolgoztak legtöbbször.
0: És aki nem volt hajlandó ezt a hűséges kültve az elveszített az állását.
1: Így van, igen. Nekem van egy személyes vonatkozása is a történetnek, hiszen apai dédapám és nagypapám is így járt, Dédapám százvárosban volt a gimnáziumban egy tanár, amikor bejöttek Erdélybe a románok. Elveszítette az állását, és nagy nehezen Nagyváradon a gimnáziumban sikerült állást találnia, viszont ez sem tartott sokáig, megkövetelték tőle ugyanis, hogy tegye le a hűségesküt, amiről előbb beszéltünk a román államra, melyet megtagadott, így elveszítette állását, és újságírónak állt. Több lapnál is publikált, sőt kiadott egy könyvet a Nagyváradi utcanevekkel kapcsolatban is, ami meglepő, de akkor nagyszámban fogyott, hiszen a köztereket mind elkezdték átnevezni, és később a cenzúra sajnos ellehetetlenítette a munkáját, újságírói munkáját, és végül 1931-ben, amikor nagypapám 10 éves volt, akkor együtt jöttek Magyarországra családdal, és eleinte ők is vagon lakók voltak. Bár statisztikák nem állnak rendelkezésre, de a Magyarországra menekültek körülbelül 10%-a élt hosszabb vagy rövidebb ideig vagonokban, helyzetük pedig gyakorlatilag a magyar sors szimbolumává vált az emberek nagyobb fele kapott menedéket egyébként baraktelepeken, iskolákban, vagy kaszárnyákban.
0: 1920-ban létrejött az országos menekültügyi hivatal, amelynek statisztikái szerint az utódállamokból 1924-ig mindegy 350 ezer ember érkezett Magyarországra.
1: Itt fontos tudnunk azt, hogy mivel 20-ban jött létre ez a hivatal, ezért nincsenek információink arról, ami szintén érdekes lehet, hogy 18-19-ben hány ember jöhetett Magyarországra, de egyébként ő, ezeknek az embereknek egy jó része utólag jelentkezett a hivatalba, mivel előnyökkel járt ez, hogyha a menekült ügyi hivatalban is be vannak jelentve, de azért jól látnunk azt, hogy ez csak 1920-ban jött létre.
0: Tehát, én menekültek szemben, én a 350-nél valószínűleg jóval magasabb.
1: Nem jóval, de azt olvastam, hogy ilyen 420-450 ezer ember lehet, aki Magyarországra jött ebben a hat évben.
0: Betlen István későbbi miniszterelnök volt az országos menekültügyi tanács vezetője, és kimondottan menekült ellenes politikát folytatott. Úgy vélte, hogy a magyar emberek átköltözésével az utódállamokban csökkenne a magyarok száma, és ez a revízió szempontjából előnytelen lenne. A másikok pedig az volt, ami miatt ellenezte a menekültök befogadását, hogy már amúgy is botrányos helyzetben lévő országban társadalmi feszültségeket generált volna ez a helyzet, és ettől tartott. Ebben a menekülti hivatalban kérvényeket kellett benyújtani, amit gyakran visszautasítottak, főleg, hogyha az utódállamok területén a hatalomváltás nem veszélyeztette a menekült ké- kérelmedben nyújtók munkáját. Például ilyenek voltak az iparosok, az orvosok vagy a gyógyszerészek, ők szinte mindig visszautasítást kaptak.
1: A kis Magyarország ezen politikája sikeresnek volt mondható, hiszen a menekültügyi hivatal statisztikai szerint a menekültek létszáma 1921 végére lecsökkent, de feltehető, hogy ezzel párhuzamosan megnőtt az illegális bevándorlás, úgyhogy a pontos számok nem ismertek. Azok, akik bejutottak hivatalos úton az országba, azokat a hivatal segítette lehetőségéhez mérten, próbált nekik munkát keríteni, képzést biztosítani, ruhát és tüzelőt szerezni, de sajnos a hivatal 1924-es megszűnéséig csak a menekültek kis részének tudott valós segítséget nyújtani.
0: Miután a határon számba vették az érkezőket, a szerevények általában tovább haladtak a főváros felé, de előfordult az is, hogy a határtelepülésen maradtak. Az áttelepült több százezer embernek a lakhatása nem volt megoldható, kevés üres lakás volt a településeken, ez a probléma már az első világháború alatt is jelentkezett. Arról nem is beszélve, hogy az utódállamokból elköltözött állami intézményeknek is épületeket kellett biztosítani, és ezek prioritást élveztek. Például Miskolcra költözött az egykori Tótsóvári Erdőigazgatóság, a Kassai Tankerületi Főigazgatóság és Postaigazgatóság, a Kerületi rendőrfőkapitányság, az Ungvári Főreáliskola, valamint az Eperjesi Jogakadémia.
1: Szóval nem volt egyszerű a helyzet, mivel a meglévő ingatlanok egy jó része is arra lett elhasználva, hogy az utódállamokból ide költözzenek a hivatalok. 1920 és 23 között országos szinten 1500-2000 vagon szolgált lakóhelyként, úgy, hogy az itt élők jelentős része az ingóságainak egy jelentős részét már nem a szomszédos vagonokban, hanem béraktárokban helyezte el. Általánosan egy család két vagont kapott, egyikben tárolta az ingóságait, másikban pedig laktak. A áltával csak romlott a helyzet, hiszen a kiutalt tüzelőanyag is elvett a területekből, tehát még kisebb helyük volt ezekben a vagonokban. Azért Nem tudom, hogy hány négyzetméter lett egy vagon-kocsi, de én nem hinném, hogy 30 négyzetméternél nagyobb, Amin a családoddal gyakorlatilag egy térben kell laknod. És itt gondolom nem csak három fős családokról volt szó, hanem sokszor 5-8 fős családokról is. Voltak olyanok, akik úgy próbálták növelni a bevételeiket, hogy abélőt fogadtak.
0: A vagonokban.
1: A vagonokban, ami. Elég viccesen hangzik mai szemmel, vagy szomorú, hogy ebből is kellett pénzt ők, mert így tudtak csak valamennyire megélni. A vagonvárosok egy idő után tényleg úgy kezdtek el működni, mint a rendes települések. Volt itt minden, mint máshol, cserekereskedelem szomszédolás. Egyesek például szárnyasokat tartottak, mások kisboltot nyitottak. A legkritikusabbnak a higiéniai hiányosságok bizonyultak, és több helyen felütötte a fejét a vérhas és a tifusz is. Nem volt ez véletlenül, hiszen egy ilyen környezetben csak nagyon szemetesen tudtak élni az emberek, és így idővel a patkányok is elszaporodtak Arról nem is beszélve, hogy főleg a kisgyerekek számára ez egy viszonylag veszélyes lakókörnyezet volt, hiszen ugye ezek a vagonok nem akárhol voltak, hát nyilván a pályaudvarok közelében, így ő nem egyszer lett egy-egy ilyen gyerek, egy-egy ő baleset áldozata, amikor a vagonokat kibetologatták vagy rendezték a pályaudvart.
0: Ez az amúgy elég szörnyű.
1: Így van, hát ez nem volt egy ő álom életük.
0: Viszont annyira a hétköznapok részévé váltak a vagonlakók, hogy például a 15 éves József Attila azt írta testvérének 1920-ban, hogy a Makói iskolában a legújabb irodalomházi feladat az, hogy fogalmazást kell írniuk a pályaudvar oldalvágányain élőkről. A vagonlakók száma egyre csökkent, de igazán csak a 30-as évek elején szűntek meg az ilyen jellegű lakások. Akit lehetett, barakokban vagy erre kijelölt lakótelepre költöztettek át, és ezzel lezárult számukra ez a nehézkes korszak. Sokaknak sikerült alpráányjuk, mások pedig ö, teljes egzisztenciájukat elveszítették, és évtizedeken keresztül éltek nyomorban. Csand is a te nagypapádék, vagy dédpapádék szerencsére a, az előz, előző csoporthoz tartoznak, tehát, hogy ők, ők, ők tudtak lakást szerezni,
1: ugye? Így van, érdekes az, hogy államilag próbáltak nekik lakást biztosítani, pont ezért épült egy ilyen hatalmas baraktelep telep szent ugye a 20 években, ahova az ilyen jellegű embereket próbálták elszállásolni, nyilván olcsóban lehetett ott lakáshoz jutni, és aztán azt olvastam, hogy próbáltam rákeresni, hogy mi lett ezzel a teleppel, vagy ennek mi, mi lett a sorsa, és az 50-es években bontották el, és gyakorlatilag a helyére épült a Havanna lakótelep. Tehát ahol most a Havanna lakótelep van Budapesten, ott volt egy ilyen hatalmas baraktelep, telep, és ott voltak elszállásolva ezek az emberek, vagy egy jó része ezeknek az embereknek, akik ilyen nehéz helyzetbe kerültek. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Trianonhoz kapcsolódó egyik első laikus kérdésem az volt, hogy volt-e esélye bármilyen katonai ellenállásnak? Egyáltalán volt-e annyi katonánk, hogy érdemben meg tudjuk védeni az országot? Ennek kapcsán most egy kicsit a székely hadosztályról fogunk beszélgetni. Általánosságban elmondható volt, hogy 1918. novemberében, amikor megkötöttük a fegyverszünetet, alatt feloszlottak az amúgy is morálisan megroppant hadosztályok, aki csak tehette mindent otthagyva próbált visszajutni otthonába. A fegyelem már nem volt a régi, és az őszirózsás forradalom miatti politikai hangulat is feszült volt. Ebben a válságos helyzetben kezdtek el betörni országunkba a román hadosztályok, kezdve Székelyföld elfoglalásával. Nem csoda tehát, hogy az akaratos székelyföldiek voltak az elsők, akik kitalálták, hogy valami komoly szerveződést kellene létrehozni a betűrő románok ellenében.
0: Kolozsváron tartózkodó székelytisztek összedugták a fejüket, és azt határozták el, hogy székelyföldre utaznak, ahol titokban hadsereget kezdenek el toborozni. Sikerült is összegyűjteni egy egy csapatot, és ezeket a katonákat visszaszállították Kolozsvára, ahol meg kellett oldaniuk, hogy a többi katonával ne keveredjenek ezek az újonnan toborzott katonák, mert ezek a székely katonáknél lelkések voltak, viszont a többi katona hát igazából nem. És elég fegyelmezetlenek is voltak. Különösen nehéz volt a székely önkéntes katonákat felruházni, és fegyverrel ellátni. Egyes feljegyzések szerint csak minden második katonának jutott fegyver. A hadosztály létszáma gyorsan nyarapodott, egy idő után Budapestről is megszervezték a székely katonák Kolozsvárra szállítását. Összesen két-három ezeren gyűltek össze Kolozsváron, amikor a román csapatok megközelítették a várost. Mivel ilyen kicsi létszámmal még nem tudták volna felvenni a harcot a románok ellen, így egyelőre az ország belsej felé kellett visszavonulniuk. A románok 1918 karácsonyán elfoglalták Kolosvárt.
1: A székely hadosztály létszáma később elérte a 10-12 ezer főt, de ez is édes kevésnek bizonyult, és nem volt elég egy több száz kilométeres arcvonal biztosítására, így leginkább a fő közlekedési útvonalakat és folyóvölgyeket próbálták megvédeni. A védekezés úgy úgymond sikeresnek volt mondható, hiszen egy nagyobb összecsapást leszámítva a környékén a frontvonal több hónapra megszilárdult, és a románok nem terjeszkedtek tovább.
0: A politikai hátország nem segítette a hadosztály felmaradását, tehát Magyarországról nem kaptak ö, igazán támogatást. A muníció és az ellátás akadozott, és ez részben pont ennek a politikai jelenszernek volt köszönhető. A tanácsköztársaság kikiáltása után sem lett jobb a helyzetük, hiszen a tanácsköztársaság egy külön hadsereget, a vörös hadsereget állította fel, és úgy látták, hogy a meglévő székely hadosztály külön utakon jár, nem forradalmi és nem is legitim, úgyhogy komisszárokat küldtek a székelyek táborába, hogy fellázítsák, őket a vezetőik ellen és bomlasztanak belülről. Viszont az a terv nem nagyon jött be nekik. Ö, gyakori volt az is, hogy az endői és szervező komisszárok csak a tisztek segítségével menekülhettek meg a felháborodott legénység markából.
1: Ami elég vicces, mert a komisszárokat komiszárokat ugye azért küldték oda, hogy a legénységet fellázítsák a tisztek ellen, viszont a tisztnek kellett végül megmenteni is. a komisszárt.
0: A front szempontjából a legkritikusabb helyen csúcsán például a vörös hadsereget rendelték ki, hogy váltsa fel az otthoni védelmi erőket. Az új alakulattagjai meg is érkeztek vasúti kocsikon, és közben a vonatból a vezetékek porcelán szigetelésére lövöldöztek, illetve legetlésző állatokat lőttek le. A beérkezés után kirabolták az egyik tiszti étkezdét, és éjjel-nappal robogtották a fegyvereiket, ezzel elhasználva az amúgy is hiányzó muníciójukat.
1: Ezek alapján nem tűnnek annyira összeszedetnek a vörös hadsereg tagjai, de nyilván itt egy alakulatról van szó. Arról nincsen információnk, hogy a hadsereg mely részei milyen színvonalat képviseltek, de ebből azért kitűnik az, hogy különböző színvonalon tudtak teljesíteni ezek a katonák, és voltak, akik csak dorbézolni mentek inkább, mint... Ezzel ellentétben a szé- Székely hadosztály pedig próbálta megvédeni, megvédeni Magyarország határait, és komolyan vette a feladatát. Két nappal azután, hogy megérkezett a Vörös Hadsereg alakulata a csúcsára, és a Székely hadosztály ottani embereit el is küldték, vagy elküldték őket a hátországba, 1919. április 16-án a románok támadást indítottak az egész fronton. Mondanunk sem kell, hogy a csúcsai vörös hadsereg alakulata ellenállás nélkül rögtön megfutamodott. Ezzel pedig egy olyan gócpontot feszítettünk el, ami kettévágta volna a magyar hadsereget, és ezt nem lehetett kockáztatni, így hátrébb kellett vonulnunk. Valamint ugye ez a csúcsai csomópont, ez annyira fontos volt, hogy ezt elfoglalva gyakorlatilag a románok szabadutat kaptak egészen Nagyváradig. Ahogy előbb említettem, nem volt más lehetősége a magyar hadseregnek, főleg mivel túlerőről beszélünk, ezért hátra kellett vonulniuk, vissza kellett vonulniuk. A székely hadosztály vezetője, Kratokvill elkeseredett lépésre szánta el magát, megpróbálta felvenni a budapesti francia antant vezetőkkel a kapcsolatot, és kérni őket arra, hogy parancsal állítsák meg a román offenzívát, amíg a székely csapatok, vagy a székely hadosztály megdöntik kumbéláikat, kumbéláik hatalmát, és ezzel együtt a tanácsköztársaságot is. Az elgondolás jó is lehetett volna, de már későn jött, vagy lehet, hogy a franciák annyira nem is akarták volna ezt elfogadni, ezt nem tudhatjuk. A válasz nemleges volt, és Kratochville az Antant válaszát már csak később kapta meg egy Brassoi, fogolytáborban, és az a válasz is nemleges volt.
0: Mátti Szalka mellett csaptak össze a főerők, ahol az erőfölényel nem tudtak megbirkózni a csapatok. A szétvert csapatoknak két lehetősége volt, vagy csatlakoznak a tanácsköztársaság vörös hadseregéhez, akikkel már ö, a korábbi konfliktusok miatt ellenséges viszonyban voltak, vagy pedig leteszik a fegyvert a románoknak, és végül emellett döntöttek. A legyőzötteket fogoltáborokba küldték, köztük Kratokfilt is. Őket később a román állam elleni cselekmények miatt perbe is fogták. Viszont nem sokkal később ejtették a vádakat, hiszen 1920. június 4-ig Romániának semmilyen jogi alapja nem volt Erdély birtoklására.
1: Tehát így el sem lehetett ítélni olyan embereket, akik Magyarországot védték, amikor még hivatalosan ez nem is Romániához tartozott. Hm. Szóval emiatt nem lehetett elítélni ezeket az embereket, tehát így nem állta meg a helyét ez a vád.
0: Tehát ugye a román állam nem vétettek semmit. Így, van, így van. Tehát így hogy igazából hogy a székely hadosztály nem járt sikerrel, viszont jól mutatja azt, hogy a politikai káoszon felülemelkedve egy egységes védelm megszervezésével lehetséges, hogy ma például egy kicsit nagyobb országban élnénk, hogyha sikerült volna ott megvédeni a ezeket a területeket. Habár más kérdés, szerintem, hogy ö, ugye a, nem tudom, a demokráciai lépésekkel valószínűleg akkor is meghuszták volna a határokat, hogyha, hogyha ezeket a területeket tudják tartani a szíkei, hatest
1: Igen. Én az elolvasott források alapján azt gondolom, hogy valószínűleg nyilván egy Tillanomban amúgy is hoztak volna egy, egy döntést, ettől függetlenül, de az biztos, hogy jobb tárgyalási pozícióban lettünk volna akkor, hogyha a béketárgyalások alatt nincsen a fél, nem tudom, szomszédos országok fél hadserege Magyarországon, vagy elfoglalva Erdélyt, felvidéket, bánságot és a vajdaságot. Tehát... Jobb tárgyalási pozícióban lehetünk volna akkor, hogyha egy egységes katonai haderő meg tudja valamennyire védeni legalább azt a demarkációs vonalat, amit kitűztek.
0: A román megszállásról szeretnénk még egy kicsit beszélni. Ugye hogy a felvezetőben már említettük, a magyar vörös hadsereg összeomlása után a tanácsköztársaság vezető is elmenekültek. A románok pedig átlépték a Tisza vonalát, és elfoglalták Magyarország központi területeit. Eközben pedig Északról a cseh bevonultak az országba. A románok Budapest elfoglalása után egészen Veszprémig és Győrig is benyomultak, és négy hónapon keresztül maradtak az országban. Az Antant kezdetben még... Ö- pártolta is ezt a támadást, viszont a tanácsköztársaság megszűnése után nem látták, hogy indokoltnak, hogy maradjanak a románok az országban.
1: Sajnos a magyar történelem ezen rövid időszaka kevésbé kutatott, és kevés történelmi témájú könyv jelent meg ebben a témában, ami kizárólag a román megszállással foglalkozik, így mi sem szeretnénk nagyon belemélyedni a témába, csak három rövid történetet szeretnék megosztani veletek. Az egyik talán már többetek által hallott Harry Hill Bentholz amerikai tábornokhoz kötődik, kinek a szobrát a Budapesti Szabadság téren is meg lehet találni. Az amerikai nagykövetség előtt kapott helyet ez a szobor. A sapkás katonaszobor a háta mögött egy lovagló pálcát tart, Nem véletlenül, hiszen ezen eszköz segítségével akadályozta meg 1919. október 6-án, hogy a románok kifosszák a Magyar Nemzeti Múzomot. Saját naplójában így ír erről az esetről. Tegnap este alig, hogy felálltunk azon kitűnő lakomák egyik után, amelyekkel gorszázados táplál bennünket, bejelentkezett Horovic ezredes, és elmondta, hogy a románok egy egész konvojnyi terautóval a Nemzeti Múzeumnál vannak, és készülnek elvinni számos művészeti alkotást. A katonai misszió október 1 találkozóján döntés született arról, hogy bár a románok azt állítják számos a Nemzeti Múzeumban található tárgy őket illeti meg, mivel hogy jelenleg ők erdély urai, ne kapjanak egyet sem közülük, mielőtt azt jóvá nem hagyja, bizottságunk, amelynek elnöke, saffrott amerikai százados. Még aznap tájékoztattuk döntésünkről a román főparancsnokságot. Lóra ezredes és egy amerikai katonatársaságában visszakísértem Horowitz ezredest a múzeumhoz, amelyet szoros román őrség vett körül. Az egyik férfi megpróbált megállítani bennünket, de nem szereztünk neki nagy örömöt, mi pedig bementünk az épületbe, és végül előkerítettük az igazgatót. Úgy körülbelül délután hatkor Serbeszkú tábornok, tisztek és civilek egy csoportja kíséretében megjelent a múzeum előtt, egy 14 kamionnyi konvolyjal és egy különítmény katonával. Kijelentette, hogy Mardareszkú tábornoktól és Diamandi főbiztostól felhatalmazást kapott arra, hogy átvegye az erdélyből származó tárgyakat, és követelte a kulcsokat. Az igazgató tájékoztatta őt arról, hogy a Szövetséges Katonai Bizottság vette át a múzeum felügyeletét, és hogy nem adja ki a kulcsokat. Szerbeszkú ezt követően elmondta neki, hogy reggel visszajönnek, és amennyiben a kulcsokat nem kerítik elő, erőszakkal viszik el a műtárgyakat. Mindezért elkértem az igazgatótól a raktár kulcsát, és egy darab papírt hagytam ott a következő szöveggel. Annak, akit megillet. Mivel a szövetséges Katonai Bizottság felelős a Budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban található valamennyi tárgyért, a kulcsot a soros elnök, Bentholz tábornok, az amerikai képviselő vette magához. Mindezt aláíráson követte. Ezt követően Lori ezredessel lepecsételtettem valamennyi ajtót, amelyekre a következőket írattam ki. Ezt az ajtót a Szövetséges Katonai Bizottság parancsára pecsételték le. Bent Holc soroselnök Idézet vége Habár a naplójában nem esik szó lovaglópálcáról, mégis a köznyelvben így maradt meg a történet, és valószínűleg ezért is ábrázolják úgy a szobrot, hogy a háta mögött egy lovaglópálcát fog a kezében. Egyébként érdemes elolvasni a memoáriát, hiszen tökéletesen kitűnik belőle, hogy milyen ellenszenvet keltett benne a román megszállók viselkedése, annak ellenére, hogy ők szövetségesei voltak Bentholz tábornoknak, és Antant barátok voltak ők is.
0: A következő történet valószínűleg sokaknak mosolyt fog csalni az arcára, Kialakult utólag egy olyan legenda, miszerint a megszálló román tisztek rendszeresen rúzsoszták magukat, vagy szemhéfestéket használtak. Márai Sándor nagynénje, Raboszki Júlia így írt erről emlékirataiban. A város megtelt a román hadsereg befűzött, kifestett, illatszerrel mellocsolt, hegykén sétáló tisztecskéivel. Elcsodálkozva néztem őket. Mi lett a világháború alatt a román katonákból? Fiatalasszony koromban, mikor len éltem Bukarestben, másoknak ösmörtem őket. Hát, hogyha esetleg valakit ez nem győzött meg, hogy valóban sminkelték magukat a román katonák, akkor érdemes megnézni magának, badholc tábornoknak az erről írt visszaemlékezését. Éppen most érkezett egy olyan parancs a román főhadiszállásról, amely megtétje a román tiszteknek a rúzs és szájfesték további használatát. Szegénykéket ez biztos súlyos csapásként éri. Idézet vége. Tehát ezen források alapján valóban feltételezhető, hogy tényleg sminkelték magukat a román tisztek. Ezt megerősíti a História című román történelmi ismeretterjesztő lap is, ami arról ír, hogy az első világháború előtt a katonasságban be kellett tiltani a sminkelést bizonyos rang alatt, mert túlságosan el volt terjedve. Az a katonák mentségére szólhat, hogy akkoriban ez egy gyakori módszer volt a háborús sérülések eltüntetésére, hegek elrejtésére, és más országokban is előfordult, hogy valaki ezzel élt. Mindenesetre ez igencsak érdekes, hogy katona emberek még magukat, hogy ez egy ilyen elterjedt dolog volt, és, és ez valószínűleg, én nem tudom, hogy a magyar emberek körében így ők is biztos meglepődtek. Hogy kis minkelt férfiak jönnek katona egyenruhában.
1: Sőt, valahogy ugye azt lehetett olvasni, hogy ez kimondottan megalázó volt, hogy azt érezzük, hogy itt próbáljuk megtartani az országunkat valahogy, és a mi földünkre olyan emberek lépnek, akik gyakorlatilag úgy foglalják el az országunkat, olyan katonák, akik ki vannak sminkelve.
0: Tehát ugye itt megint csak az van, hogy a száz ez évvel ezelőtt történt, tehát most már, most már nem mondhatunk semmit a sminkelt férfiakra, és igazából ma már szerintem elfogadottabb is, hogyha egy férfi sminkelt, de száz évvel korábban ez kevésbé volt, megszokott.
1: És a harmadik történet a román megszállással kapcsolatban, azt ismét a családomból hozom. Nagymamám nem régen mesélt, hogy bizony náluk is megfordultak a románok 1919-ben, akkor ő még nem élt, de dédnagymamám már igen és a Budapestre érkező román katonákat gyakran magánlakásokban szállásolták el, így lehetséges az, hogy dédnagymamámékhoz is került egy román közkatona, aki a konyhában kapott szállást. Nem volt túl bizalmas a háziakkal szemben, így bezárkózott a szobájába. Sajnos a száz év alatt elfelejtődött már, hogy milyen célból főzés miatt vagy mert fázott, minden esetre bekapcsolta a gázrezsót, viszont annak működését nem ismerte, valószínűleg oda-haza Romániában még nem találkozott ilyennel, így amikor el akarta oltani a lobogólángot, nemes egyszerűséggel, csak elfújta azt. Ám a rezsó nem így működött, azt el kellett zárni, ha azt akartuk, hogy ne folyjon tovább a gáz, ő ezt nem tudta, és mint aki jól végezte a dolgát, leheveredett, és egy idő után el is aludt. Valószínűleg örök álomba szenderült volna, ha ez nem tűnik fel az otthoniaknak, akik a teraszra nyíló ablakon keresztül észlelték a problémát. Mivel az ajtó be volt zárva, a fickó pedig szólogatásra sem ébredt fel, így nem volt mit tenni, az ablakon keresztül kellett bejutni a konyhába, hogy felébresszék a közkatonát. Azonban a terasz felé egy rács volt az ablakon, így egy rongyot kellett rákötni, és egy bot segítségével elhajlítani a rácsot, pont mint ahogy a western filmekben szokták. A rács egy kicsit el is hajlott, dégynagymamám be tudott mászni a konyhába, a szűkrésen keresztül, és valahogy sikerült a román katonát is felébresztenie. Így úszta meg a katona a megszállást, a rács pedig a mai napig el van görbülve nagyomám konyhájának az ablakán.
0: Arra gondoltunk, hogy most zárjuk le az első részt, tehát ugye most még csak az előzményekkel foglalkoztunk, szerettük volna bemutatni, hogy milyen milyen demográfia helyzet volt Nagy-Magyarországon, és milyen események előzték meg ezt a bizonyos békekötést.
1: Igen, nem kell aggódni, a következő adásban majd beszélünk a magyar delegációról is, Aponyiról is, és reméljük, azt már sikerül egy adásba belepréselnünk, és nem kell még azt is két részre bontanunk.
0: Igen, igazából nehéz erről beszélni, mert, mert ez egy hatalmas téma, és azt is el kell mondjuk szerintem, hogy ez egy érzékeny téma. Tehát, hogy ahogy beszélünk róla, nyilván... lehet, hogy olyanok is hallgatják, vagy hallgatnak minket akiknek, szintén van személyes családi történetük, és mondjuk a érzékenyebben is érintette őket ez a dolog. Ugyanakkor szerintem szerintem most már azért eltelt száz év, és fontos, hogy tudjunk erről objektíven beszélni.
1: Ez egy tökéletes zárszó. Köszönöm, Tündi! (gül) Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a történelem.podbin.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e a hihetetlen a hihetetlentörikukac.gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotifyon és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsoróját!